0: SBS Türkçe listnes. Siber güvenlik uzmanları, Optus'ta yaşanan kesintinin Avustralya iletişim ağının zayıflığını gösterdiğini söylüyor. Başbakan ANTONIO Albanese Pasifik Adaları liderler toplantısı için Cook Adalarına gitti. Türkiye'de Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem korku yarattı. Siber güvenlik uzmanları ülke çapındaki Optus kesintisinin Avustralya'nın iletişim ağının zayıflığını gösterdiğini söylüyor. Optus hatlarındaki iletişim kesintisi haberleri hazırladığımız sırada devam ediyordu. Optus, milyonlarca Avustralyalı işletmenin ve cep telefonu kullanıcısının arama yapamamasına ve mobil internetin kesilmesine neden olan ağ arızasını araştırdığını açıkladı. Federal İletişim Bakanı Michelle Rollins kesintinin derin ve önemli bir ağ sorunu gibi göründüğünü söylerken bir Optus sözcüsü ise şirketin öncelikli olarak hizmetleri yeniden sağlamak için çalıştığını belirtti. Cyber Security Cooperative Araştırma Merkezi'nin CEO'su Rachel Folk, kesintinin benzeri görülmemiş ölçekte olduğunu söyledi. As we see, the fragility of the network, it connects everyone to everything. It connects obviously train services. Gördüğümüz gibi telekomünikasyon ağının zayıflığı herkese ilgilendiriyor diyen folk, telekomünikasyon sisteminin kereden Melbourne'a, oradan Porte ve Doğu Kıyısına kadar tren hizmetlerini, hastaneleri, interneti, telefon hizmetlerini birbirine bağladığını vurguladı. Öte yandan acil durum hattı 300 yani triple zero'yu aramak isteyenlerin Optus'un mobil hatlarından arama yapabileceği duyuruldu. İletişim Bakanı Michelle Rowland ilk olarak bu sabah saat 4 civarında bildirilen kesintiyle ilgili olarak Triple Zero'nun Optus mobil cihazlarda normal şekilde çalıştığını ancak sabit hatlarda çalışmadığını söyledi. Başbakan Anthony Albanese bu hafta yapılacak Pasifik Adaları liderler toplantısı için Cook Adaları'nın başkenti Rarotonga'ya vardı. Başbakan, Pasifik'teki bölünme işaretlerinin geçmişte kaldığını göstermeye çalışan Mavi Pasifik kıtası için 2050 stratejisini uygulamaya yönelik adımları kararlaştırmak üzere 18 Pasifik ülkesi lideriyle bir araya gelecek. Avustralya kendi bölgesine yönelik iklim değişikliği, güvenlik sorunlarına ve nükleer konuları kapsayacak 2022 anlaşmasına büyük önem veriyor. Pasifik Adaları liderler toplantısı daha önce Çin'le ilişkilerini sıkılaştıran Solomon Adaları Başbakanı'nın gruptan çıkma tehditleri nedeniyle sekteye uğramıştı. Filistin Kızılay'ı İsrail güçlerini Gazze'deki bir insani yardım konvoyunu hedef almakla suçladı. İnsani yardım kuruluşu 5 kamyondan oluşan konvoyun sağlık tesislerine tıbbi malzeme taşıdığı sırada ateşe maruz kaldığını, iki kamyonun hasar gördüğünü ve bir sürücünün yaralandığını söyledi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail ordusunun Gazze şeridine yönelik aralıksız bombardımanı şu ana kadar yaklaşık %40'ü çocuk olmak üzere 10 binden fazla insanı öldürdü. Sivillerin uğradığı zarara rağmen İsrail yönetimi Hamas militanları tarafından tutulan tüm rehineler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayı reddediyor. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari ise bölgede şiddete ara verilmesi yönünde bir planlarının olmadığını söyledi. Hamas. Hamas Hamas teröristleri ateşkes olacağını yayıyor ancak ateşkes olmayacak ve devam edeceğiz diye konuşan İsrail ordu sözcüsü sadece Gazze'de değil eş zamanlı olarak ülkenin kuzeyinde de operasyon yaptıklarını söyledi. Bu arada Hamas'ın İsrail'de gerçekleştirdiği 1400 kişinin öldürüldüğü ve 200'den fazla İsrail'linin kaçırılmasıyla sonuçlanan saldırının üzerinden tam bir ay geçti. Amerikan Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmalara ara vermesini istediğini iddia etti. Amerikan hükümeti İsrail'e koşulsuz yardım sağlamakta ısrar ederken, İsrail'in ateşkesin Hamas'a askeri açıdan fayda sağlayacağı yönündeki düşüncesine de katılıyor. Ancak şimdi Joe Biden'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çatışmalara 3 günlük bir ara verilmesinin bazı rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yardımcı olabileceğini söylediği açıklandı. Amerikan Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, hükümetinin sivillere daha fazla insani yardım sağlamasını savunmaya devam edeceğini söyledi. Um, as you all saw yesterday the president spoke with Prime Minister Netanyahu and Sözcü Biden'ın Başbakan Netanyahu ile insani yardım miktarını hızlandırmaya ve arttırmaya devam etme ihtiyacını tartıştığını ve çatışmalara ara verilmesinin öneminden de bahsettiğini söyledikten sonra tabii ki Başbakan ve onun savaş kabinesiyle diyaloğu sürdüreceğiz diye devam etti. Federal hükümet Merkez Bankası'nın faiz oranını 2011'den bu yana en yüksek seviyeye çekmesini enflasyonun kontrolü için şart olduğunu söyleyerek savundu. Avustralya Merkez Bankası 4 toplantıda sabit tuttuğu gösterge faiz oranında enflasyon beklentilerinin yükselmesi nedeniyle artışa gitti. Merkez Bankası Yönetim Kurulu salı günü nakit faiz oranını 25 bas puan arttırarak son 12 yılın en yüksek seviyesi olan %4,35'e yükseltti. Bu karar üzerine Gölge Maliye Bakanı Jane Hume, Merkez Bankası'nın faizleri 4,35'e yükseltmekten başka şansı kalmamasının nedeninin işçi Partisi'nin enflasyon karşısındaki başarısızlığı olduğunu söyledi. Albanize hükümeti ise çocuk bakım servislerine erişebilir kılmaktan, ebeveyn doğum izni ve elektrik faturalarına destekte de dahil olmak üzere odak noktalarının Avustralyalıların yaşam maliyetlerini hafifletmek olduğunu söylüyor. Hazine Bakanı yardımcısı Stephen Jones Kainius'a işçi partisinin maliye politikasının merkez bankasını desteklediğini söyledi. The government's strategy in all of this is to ensure Hükümetin stratejisinin maliye politikalarının işlediğinden emin olarak enflasyonu körüklememek olduğunu söyleyen Hazine Bakanı Yardımcısı hem bir önceki hem de şimdiki Merkez Bankası Başkanlarının İşçi Partisi'nin onların işini kolaylaştırmak için çalıştığına tanık olduklarını ifade etti. Güney güneybatısındaki korkunç kazada iki çocuğun ölümüne yol açan sürücü hem ehliyetsiz hem de tehlikeli araba kullanmakla suçlandı. Olayın ardından kaçan 23 ve 27 yaşındaki iki erkek yakalandı ve olay sırasında aldıkları yaraların tedavisi için polis gözetiminde hastaneye getirildi. İki çocuğun ölümüne neden olan kazanın nasıl gerçekleştiğine dair soruşturma sürüyor. Çocukların kimlikleri açıklanmasa da polis 13 ve 14 yaşlarında olduklarını doğruladı. Pazartesi günü Sidney'de aşırı hız yapan bir araç önce ağaca ve bir elektrik direğine çarptıktan sonra ikiye ayrılmıştı. Kuantas'ın hali hazırda iptal edilmiş uçuşlar için binlerce bileti satmasıyla ilgili dava bugün federal mahkemede başlıyor. Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu Kuantas'a Mayıs ve Temmuz 2022 arasında iptal edilen 10 bin uçuş için bilet satmaya devam ettiği gerekçesiyle dava açmıştı. Kuantas, müşterilerine hayal kırıklığına uğrattığını kabul etti. Ancak hava yolu şirketlerinin doğası gereği hava durumu ve operasyonel sorunlar nedeniyle gecikebilecek belirli uçuş sürelerini garanti edemeyeceğini iddia etti. Bugün iki taraf mahkemede karşı karşıya geliyor. Bilim adamlarının 40 yıldır görmediği nadir bulunan bir kertenkele Queensland'in kuzey doğusunda yeniden tespit edildi. Ulusal Çevre Bilimi Programı tarafından yürütülen araştırma, Queensland genelinde soyları tehdit altındaki sürüngenleri araştırıyor. Bu nedenle bilim adamlarına soyları tükenen 3 kertenkele türünü bulmaları için bir fon verildi. Araştırma sonucunda bilim adamları bu nadir görülen türün halen Queensland'in kuzeydoğusunda yaşadığını doğruladı. Bu kertenkele türü son olarak 1981 yılında görülmüştü. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Marmara Denizi'nde gerçekleşen 4.1 şiddetindeki deprem korkuttu. Dün gece 11.5 geçe meydana gelen depremin yerin 4 kilometre altında olduğu açıklandı. Sarsıntı Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Balıkesir gibi çevre illerden de hissedildi. Geçen hafta İyi Parti'den istifa eden Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Parti değiştiren milletvekilinin rozetini bizzat Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Nebi Hatipoğlu'nun katılımının ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclisteki milletvekili sayısı 264'e yükseldi. Öte yandan İyi Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş, partisinden istifa ederek AKP'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nun şirketinin 1 milyar 300 milyon lira teşvik aldığını ileri sürdü. Toktaş, Hatipoğlu transfer ücretini peşin almıştır diye konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, genel başkan seçilmesinin ardından kendisini tebrik eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür etti. Özgür Özel, Akşener'in tebriğine toplumsal muhalefeti hep birlikte büyütmek için var gücümle mücadele edeceğim diyerek yanıt verdi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk siyasetinde reform istedi. Bahçeli, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Türk siyasetinin bir ahlak reformuna, toparlanmaya ve yeni bir kalkınma hamlesine ihtiyacı var ifadelerini kullandı. Kentsel dönüşüme yönelik düzenlemeler içeren teklif, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla beraber yıkılamayan binalarla ilgili yargı süreçlerinin hızlandırılması amaçlanıyor. Buna göre yıkım kararı hak sahiplerinin sal çoğunluğuyla alınacak, tahliye engellenirse polis kuvvetleri devreye girecek. Öte yandan İyi Parti'nin kara para aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçların engellenmesine yönelik Araştırma önergesi mecliste Ak Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre bir Avustralya doları 18 lira 33 kuruştan 64 Amerikan sentinden ve 60 Euro sentten işlem görüyor. Ve spor haberleri. Avustralya Erkek Futbol Takımı ve Kadın Futbol Takımlarının Dünya Kupası performanslarından elde edilen para ödülünü ilk kez eşit olarak paylaşması bekleniyor. Futbol Oyuncuları Sendikası bugün yeni bir 4 yıllık toplu iş sözleşmesini açıklayacak. Kadın Futbol Takımı sadece ödülde değil, yıllık kazançlarında da artış bekliyor. Matildalar şu anda kademeli olarak yılda 110 bin dolar kazanıyor. Yeni sözleşme ile birlikte erkek futbolcuların kazandığı ücretlerle eş değer ödemeler almaları bekleniyor. Hava durumuna gelecek olursak meteoroloji bürosunun gözlemlerine göre bugün Avustralya'da tam bir yaz havası yaşanıyor. Ancak Canberra yağışlı ve fırtına ihtimali de söz konusu 25 derece. Sydney genellikle güneşli 26 derece. Sıcacık bir yaz gününe uyanan Melbourne'lıları öğleden sonra yağış bekliyor. Hava 29 dereceye kadar yükselecek. Adelaide parçalı bulutlu 27 derece. Perth güneşli 30, Hobart yağmurlu 24, Brisbane parçalı bulutlu 35 ve Darwin ise ara sıra yağışlı ve fırtına ihtimali de var 34 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan. Yayınımızın bundan sonraki bölümünü sizlere Nejat Başar sunacak. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.